0: dags igen, DJ 50 Spen är podden för lite sämre musik som är gammal och billig och kommer direkt från lottmarknadsbacken. 10 spänn är liksom lite så här riktpriset för musiken ni hör här. Tommy, Tommy ja, du, Det är inget vanligt avsnitt idag. Nej,
1: Det är faktiskt det 50, och det är alltså jubileum.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Så nu är det faktiskt dags för dig att sitta under, om inte luppen, så i alla fall den där nålen och skrapas.
0: Det, du menar alltså att det är jag som är gäst i min egen Skräpvinnus-podcast? Det är därför Karolin och jag är här,
1: för vi ska, dels ska du få göra ditt eget program, men dels är vi så nyfikna på vad du håller på med och vem är den här mannen bakom? de här raspiga här.
2: Mm, Och jag är framförallt intresserad av varför. Ett stort varför hänger över det här avsnittet.
0: Ja, jag undrar ju också varför ibland. Men, men så här är det, jag har ju 49 avsnitts försprång här. Ni måste nästan berätta lite, lite grann av er själv så att man förstår vilka det är som pratar med mig här.
2: Caroline Heine heter jag och är jätteärad att vara gäst här speciellt eftersom jag outsatt mig själv och verkligen eh, nästan gjort min karriär på att vara väldigt mu- musikointresserad. men mm. sånt här kan jag gilla alltså ah. rompisbackar, eh, samlande och lite så dålig musik det kan jag uppskatta
0: det är härligt, D- mm. då, då kanske du kan liksom profilera mig utanför liksom re- de rena musiknördskunskaperna
2: ja, det gör mig nöje
0: härligt
1: och jag heter Staffan Lundberg. Jag har varit med en gång blivit drabbad av DJ 50 Spänn. Så till en milda grad att mitt liv är nu förändrat.
0: Du, jag minns inte vilket avsnittsnummer du var med i. 20-någonting. Där fick vi då höra storyn om att du hade digitaliserat all din musik så du skulle slippa skiva resten av livet.
1: Och framförallt allt det där dammet som sätter sig överallt.
0: Men, men nu är du fast i, i rebackarnas träsk igen. Ja, det är hopplöst men
1: härligt. Men ni take it away! Jag skulle vilja gå tillbaka till den 8 november 2013.
0: Okay. Det var en av
1: historiens värsta tyfoner som drog över Filippinerna. Och enligt FN så tog denna tyfon som kallades för Haiyan över 4500 människoliv och lämnade landet i sorg och föredelse.
3: Mm-hmm.
1: Men å andra sidan så var det den dammigaste podcasten någonsin som kablades ut över internetet. Och livet har ju inte varit så likt sedan dess.
2: Nej.
1: <laughs> ja, du pratar alltså om första avsnittet. Första avsnittet med Ika Johannesson. Och jag har som av en händelse... Åh, oh, kolla! Två skrynkliga tjugor. Och oh. två stycken femmor. Det, det känns
0: som skatteåterbäringen. <laughs> det
1: är direkt direktåterbäring, för det är de som du gav till henne då.
0: Ah, okej. Okay. Som hon har sparat
1: mm. och via... Eh, försynens makt gett till oss. Så att, eh, där har du din budget. Jag hoppas att du har hållit den.
0: Det har jag faktiskt gjort. Jag fick fightas lite för den. För att jag gick till en av mina närmaste loppisar där jag har fyndat ganska bra, ganska nyligen. Det här stället heter Andra varvet i Högdalen. Jag tror vi kommer att prata lite om Högdalen-kopplingar sen. In. Ja, precis. Men Karolin. Det här är då en loppis med ett kaotiskt skivrum med väldigt, väldigt mycket skivor. Har man tålamod kan man hitta guldkorn. Jag trodde jag skulle göra det den här gången, men det gjorde jag inte. Och sen så kommer man till kassan och då märker man att de har diversifierad prissättning. Vissa skivor kostar tio... Vissa kostar 15 och vissa kostar 20. och Det finns ingen logik i vad det är. Så att jag, fick, jag fick stå och bråka lite för att till slut få köpa mina fem skivor för 50 spänn. De ville ha 6 till 70. Tror
2: jag. Vad använder du för argument?
0: Nej, men för, jag, jag kör i vanliga. Det finns väl ingen loppis som, som tar mer än en 10 för en värdelös skiva. Och så visar man en Roland Sedermark-skiva. Kan, kan man sätta 20 spänn på den här? Det är Roland Sedermark. Har... Det är inte värt 20. Jag har ju hört tidigare att du förbannar
1: eh, skivbutiker eller loppisar som sätter just 20 kronor. Jag undrar, vad är det just med 10 spänn?
0: Nej, men jag tycker att det är ett bra pris. Det, det är, Egentligen så är de här skivorna värda noll kronor. Om du skulle fråga en riktig sån här riktig skivarsgubbe så, så är det så här, men det här är värdelöst. En Elvis-skiva pressad på 70-talet, den har inget värde. Men 10 spänn är liksom en lagom låg kostnad. Men om man sen ska liksom så här påstå att eh, vad vet jag en vikingarna LP skulle kosta 20 kronor helt plötsligt. Det är ju inte rimligt.
2: Jag tänker mig att man använder någon slags Big Mac-index här, fast då blir det mer mer index eller liksom index med ja. väldigt snabba kolhydrater och eh, <laughs> som kostar ju en tia. Ja. Och som är så någonting som man mm. har i fickan som skramlar och att det här skulle kunna vara liksom lite skivmotsvarigheten till det.
0: Jag tycker ju att antingen kostar en skiva om den inte är inte värd så mycket tio spänn. Och sen så får de börja kosta när de börjar bli liksom lite grann av rariteter. Riktiga samlarobjekt. Att det, är något sånt här, att det faktiskt finns ett monetärt värde i det. Det finns, ett, det finns en efterfrågan där ute i världen. Då kan det väl kosta några hundra lappar om det är någon sån här obskyr kinks skiva pressad i Sverige med någon låt som inte finns på den internationella editionen. Fine. Men att sitta och hålla på med små prisintervall där för liksom slaskmusiken. Det, ju, alltså det, det borde ju vara åtalbart.
2: Jag tror ordet är småsint.
0: Ja.
1: <laughs> jag tror vi ska fortsätta att grilla eh, Tommy Jönsson, Mr. DJ 50-spänn, eller som jag skulle vilja kalla dig för eh, The Gentleman of Music. För det är faktiskt inte bara James Lass som kan ha den titeln. Har man gjort 49 stycken avsnitt Man har också utlovat en Pelle Karlsson special och en Alf Robertsson-special som kommer. Det har vi fått löfta om tidigare. Och vi har faktiskt fått en julspecial under alla dessa avsnitt. Det är sant. Då tycker jag faktiskt att man kan få epitetet The Gentleman of Music. Även om man helst dammsuger till gabber Techno. Fan vad du har kartlagt mig här. Du du har förändrat mitt liv så kom inte här. Men vi börjar detta jubileringsavsnitt med Random access.
4: Yeah. Vinyl
0: jag, jag kan inte säga så mycket innan här egentligen jag, jag, kommer, vara, jag kommer vara hård sen
3: kanske dream for the children
0: Jensson, vad var det här? Det här var Lori Lieberman med en låt som heter The World is Turning. Och det här är från, då. jag har läst på lite grann för jag har ingen aning om riktigt vem det här är från albumet A Piece of Time. Det här kom alltså upp helt slumpmässigt. Jag drog fingret efter en rad i en skivhylla och fast bara stannade den på stället och drog ut det här.
2: Det är ett väldigt märkligt omslag. Hon är eh, sig själv i gånger fyra och hon är väldigt lik Jennifer Aniston, i alla fall mot slutet där när hon börjar skratta i den här transformationen. Det, 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 är, det
1: är Agneta
0: Fältskog också där i början.
2: Hon går lite från Agneta Fältskog till Jennifer Andersson genom fyra olika ansikten kan man säga. Och,
0: det är, och det är liksom illustrerat, det är någon slags teckning här, är det mm. inte det? eller målat kanske. Ja, Laurie Liebman, ja, jag vet inte vad skivbörsguden ville säga genom att ge den här till mig. Det här vi hörde skulle jag säga är det första spåret på albumet och det enda som jag inte fick spel av att höra.
2: Jag försöker komma ihåg hur den lät, försökte om jag möjligtvis kunde nynna på den igen, men den har försvunnit.
1: Det var väldigt mycket stilgitar. Det är ja. enda som jag som smetar. Och då försvinner jag bort lite. För mig är det ett litet plus. Jag trodde du skulle börja prata om din gamla flöjt här nu igen. Men det hörde ingen va?
2: Hon har ett bra namn, Lori Lieberman. Jag gillar det. Men annars gjorde hon inga djupare intryck på mig. Men...
0: Mm. Vet du någonting om henne? Namnet var lite, lite bekant. Men hon har liksom bara varit ett namn mellan flera komman. När jag har läst artiklar som handlar om någon slags här singer songwriter scen i början på 70-talet i Amerika. Så först skriver man kanske så här någon slags James Taylor, Joni Mitchell, bla 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 bla. Så kommer hon liksom som femte, sjätte, sjunde namn som eh, räknas upp. Eh, jag tror att det här är hennes det här är nog ganska representativt för vad hon har gjort. Det var ganska mysig och ganska vuxen musiken och slags sån här balsamerad mjuk 70-talskontext. Mm. Hon är
1: mest känd för första inspelningen av Killing Me Softly som kom
0: 1972. Just det, långt innan Roberta Flack gjorde det. Eller inte långt, men innan i alla fall.
2: Och som kantades av en kontrovers där hon påstod att hon faktiskt hade skrivit den.
0: Ja, just det är ja, den... Att ja, den
2: har någon slags ursprung i en, 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 en dikt som hon skrev på en Don McLean-konsert
0: Ja, det är fantastiskt Bara den grejen att hon blev så berörd av att se Don McLean live Att hon liksom var tvungen att skriva en dikt om det Berätta då för sina två låtskrivarpartners Ni kan aldrig fatta vad som hände på James T- eller på Don McLean-konserten Och då så skrivs Killing Me Softly Och sen har hon aldrig fått credits för det
2: Nej, nej, gud nej. Men låten
0: är... hade nog inte funnits utan henne Men, men det är väl det de har fightat om Jag fattade rätt
2: eh, Ja, och eh, faktum är att Don McLean Själv sa att han var medveten Om den här dikten Så att han har liksom backat henne hennes det, är, story.
1: det är Mr. American Pie vi pratar om ja. här, va? Ja, Tack <laughs> <laughs> För jag har hört att den här låten erbjöds först En tjej som heter Helen Reddy Som tackade nej för att hon inte gillade titeln mm-hmm. Killing me softly Det vill inte hon veta av
0: Nej, men nu känns det ju som att nu, det, det var så enkelt story när det bara var Lori Lieberman som hade fått en uppenbarelse och skrivit en dikt som sedan liksom ledde fram till att låten skrevs och så borde hon få lite cred för det. Men nu, nu att hoppade sig runt till andra sen. Och sen gick den ju verkligen vidare för att Roberta Flack hörde hennes version
1: på ett flygplan på väg till Los Angeles i den här liksom, på den tiden flygplansradion som fanns. In-flight entertainment. Precis. Ja. Och så repade hon den i tuffgångstudion på Jamaica. Och spelade den först live innan hon spelade in den. Aha. Det var när hon värmde upp för Marvin Gaye. Och Marvin Gaye sa till henne att den här
0: måste du spela in- det här, det här är alltså Mr. Soul-historia här, Staffan Lundberg. <laughs> ja. Men om jag får
2: sy ihop säcken då ja. sen så kan man säga att eh, Lieberman blev ju väldigt eh, arg och bitter. Eh, så att hon eh, gav faktiskt, faktiskt in på en helt annan inriktning eh, och skrev lite argare musik. Eh, bland annat Cup of Girl som tydligen är sjukt arg och som handlar om specifikt eh, hennes äventyr eh, på Capitol Records då där, där de eh, just trodde henne. Ja. Aha
0: ja det här är ju liksom, jag har inte hört Lori Lively men nu känns det ju som att blev hon liksom lite mer alltså började hon så här mjukt singa och slutade arg? är det, det vad är det, det utvecklingen i hennes oh. karriärkurva helt enkelt
3: oh.
1: och då undrar man ju bara vad som hände med Lori Lieberman 1996 när The Foodies släppte den än en gång och fick en ännu större hit ja, Det, med det
0: den. är så mycket missade royalties där. Jag lider lite med Lori faktiskt.
1: Ja, hon lever ju
2: ändå uh, mm. också så att det, det är möjligt att man skulle kunna få en kommentar om hon inte har blivit alldeles för bitter så att hon inte ens vill prata om mm.
0: det Får väl ge mig ut och leta efter henne så här. Jag kan bara säga så här att jag hade nästan egentligen hellre fiskat upp helt slumpmässigt med dolda ögon eh, typ så här Kurt Hagers LP med fågeldansen eller Mia Mariano Perfilip eller någonting så här lite freakigt svenskt för att det är lättare att prata om för att det, här, här blir det ju liksom lite att man vet inte vad det är jag kanske inte har gett den här skivan en sportslig chans jag har lyssnat på den två gånger och den enda låten som fastnade för mig var den första för att den egentligen av det enkla skälet innehåller stilgitarra
1: men två gånger 2015 det är väl en
0: det är väl ett maratonlopp.
1: Jag tanke är det. på att folks
2: Eva jag skulle kalla en sportig chans så alltså verkligen. Men hur
0: gör ni då när ni lyssnar på, på musik alltså, vad, är, är ni så här lyssna på intro där det var ingen kul gå på nästa 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 jag eller är eller... en väldigt
2: otålig lyssnare faktiskt. Så att det där med att lyssna igenom två gånger och ge dig en chans det tycker jag är generöst.
0: Ja, men jag, t- jag tänker att någonstans, någonstans på varje skiva så finns det kanske inte en bra låt men ett bra ögonblick det finns ju någonting att sampla på varje
1: skiva om inte annat <laughs> Innan vi ska gå till nästa kategori så har vi fått in lite frågor från eh, dina trogna lyssnare Ja, här. det har jag Vi tar några här. stycken i varje segment Ja men gör det se, se, Har du någon kul fråga att bjussa på? Från Italo-entusiasten Nils Palmeby i Gävle Den dyraste skiva
0: som du köpt? <skratt> jag har inte köpt jättemycket dyra skivor om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag har aldrig gett mig in i, uh, i djungeln av att köpa så här skivor för tusen spänn. Jag kan väl ha hostat upp mellan 400 och 500 spänn för någon pre kraftverk någon gång kanske. Det, det kan ha hänt, men jag tror att högre än så har jag kanske inte betalat.
2: Men är inte det dyrt?
0: Jo, det är dyrt. Men, men, men om man så här, De som verkligen. Det har ju varit lite prisinflation i, i, i begagnad vinylvärlden för sånt som är, är rarities. Och det här är ju på grund av att begagnad vinyl är ju en global marknad nu. Så för, för ett tag sedan så tror jag att Batteries första. Såldes då för typ över 10 000 eller något sånt där Men jag är, inte i, jag är inte med och bjuder på de där Skulle du säga att det var värt det? Att, att köpa en skiva för 10 000? Nej, din <laughs> kraftverk Jo men det var det. det, det är egentligen det enda som jag liksom har samlat seriöst på är, är, är kraftverkskivor
2: Är din samling komplett där?
0: Jag tror aldrig det kommer bli komplett för det finns så mycket UDDA, liksom såna här regionala upplagor. Men jag har ju i alla fall några ex av varje album, och de flesta singlarna, och ganska många av tolvorna.
2: Ja. Vi återkomma till det. För jag ja. tycker att det kan vara spännande att prata om frågan om komplett begreppet komplett ja, ja, samling. precis. Men vad är högst på din want-list är en annan fråga som har kommit in till dig.
0: Ja, men det vet jag. Det är, jag vet exakt vad jag helst skulle vilja hitta. Och då är det alltså Hans Edler... Denna nu för tiden svenska konsertpromotor som gör nostalgig med 50- och 60 artister På 70-talet, i början på 70-talet så spelade han in här tvärs över gården på Münchenbryggeriet i EMS, Elektronmusikstudion, Stockholm, nattetid. Utan tillstånd egentligen, en datoriserad popplatta runt 71. Den heter Elektron Kukeso. Den vill jag hitta för tio spänn på en riktigt skabbig loppis någonstans. Jag vet en person som har gjort det. Så att jag lever på att den drömmen en dag ska bli sann.
2: Hur skulle du känna då?
0: då? Då skulle jag säga tack för mig. Komplett. Ja, komplett. Är, det, är det över då? Ja, då är det över. Måste du aldrig hitta den? <laughs> jag tror inte jag kommer hitta den. Den, den är för eftersök tror jag. Den kanske är väldigt dyr om man skulle hitta den någonstans. Däremot så undrar vi vad du ryckte fram eh, när det handlade om... Nostalgiköpet. Det, det är faktiskt en av få skivor som faktiskt på allvar får mig att tänka att det faktiskt var lite bättre förr.
5: I'm sitting by the fire drinking wine Staring at your pantry all the time I try to fade away i can hear your voice fly past my bedroom door I can hear the rustling of the scourging wall I whisper never more Before you came the objects weren't for me You dressed the map, in names and meanings I could see Are oh, all undressed again But I walk
3: through the pouring rain I walk the hills so again
5: This ain't never more
0: Känner ni att du började lukta hårspray här inne?
2: Jag var, jag var superhärligt. Jag var inte intresserad.
0: Nu måste jag
1: bara fråga. Hur luktar en radonkällare?
2: <laughs> har du inte växt upp
0: i ett hus med, 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 där de har liksom varnat för att oj, oj det här står på radonberggrund och så har de byggt det i blå betong? Här, här i källare är det osynt att vara. Här måste vi, by- så här, vi bygga ny ventilation, blir dyrt. Det luktar lite. Lite mögel och lite damm och liksom lite osunt rekordåren som förfaller. Det är lite fuktigt. fuktigt. Mm, Okej, okay, då är jag med. Så ska jag gärna en skiva lukta. Den här luktade faktiskt inte så mycket. Den, den känns som att den har fått bo i, i liksom ett boningshus. Det här är ditt nostalgiköp. Yes. Vad är det för något? Plus ett, såklart. Gamla bortglömda stockholmska plus ett- eh, Nevermore från albumet Young Europeans. 85, tror jag. Kollade du Mi- faktiskt inte?
1: Mitten av detta gyllene <laughs> årtionde. Så gav oss så mycket hårspray och mm. även annat. Mm-hmm.
3: Mm. Och, och så
0: mycket liksom stiffa trummaskiner som liksom marscherar på i diskotakt. I love it. Och varför är det nostalgi för dig? Nej men Det, det är så där att jag egentligen... Tycker jag att nostalgi är ju från början liksom ett sjukdomssymptom. tror jag. Var. Rätta med mig om jag fel är det inte så att när man började prata om nostalgi så var det liksom en så här sjuklig längtan efter någonting. Ja, du
2: släktar med, med melankoli och...
0: exakt. Och, och det
2: är ju osunt
0: att vilja gå tillbaks. Men just när jag hör den här låten, eh, –en av få låtar från den här tiden så kan jag verkligen åka tillbaka i tiden känna smaken av en pärronsplitt och, och höra liksom det här i huvudet- och tycka att det är jävligt, jävligt bra. Det är en perfekt poplåt med ett perfekt 80-talssound. Det roliga var att när jag skulle välja den här- så stod jag faktiskt och tvekade mellan den här och en annan skiva från ungefär eh, samtidigt- nämligen C.C. Topps Afterburner. Det är alltså C.C. Topps lite konstiga... liksom elektroinspirerade platta från 86 där det är i princip bara sequencers och trummaskiner och syntar och så lite Claes på. gitarr den känner jag också lite så på men skillnaden där som gjorde att jag valde plus ett är att jag tycker fortfarande att Afterburner är bra idag och liksom låter på något sätt fortfarande aktuell men den här faktiskt låter utdaterad men härlig Förstår ni? Hur jag får gå ihop. Hur gammal är du här, 1985?
1: Vilken klass går du i då? Det går väl i uh,
0: femman kanske. Femman, sexan. Är det skoldisko för dig? Eller är det blandband? Eller är det... Bättre än så faktiskt. Nu, Bra att du frågar. För att jag, jag tror att jag, jag kan ha hört den här i en bilradio- på väg till något som kallas för hela skolklassen ska få sova i tält någonstans och eftersom det här i stockholmsområdet så åkte vi inte så långt vi åkte till Vidja naturreservat som ligger då mellan Farsta och Huddinge kan man säga Oj. väldigt nära Sveriges första kommersiella kärnkraftverk i Ågesta Radonkopplingen här då tror jag att jag hörde den här det kan ha varit första gången och kanske Kaj väl annonsera eller på annonsera kan ha varit så. My- mycket väl. Jag minns att det i alla fall är ett sådant radiominne i alla fall.
2: Den har en fantastisk, ett fantastiskt skivmånslag också. Mm. Och framförallt baksidan där det är ett hopplock av alla spännande saker som händer på deras konserter kan man tänka. Det kan också ger en bra tidsresa. Det är män i kråsskjorta. Det är folk som stage diver. Det är rökmaskiner. Och det är glitter.
0: Och mycket hårspray.
2: Och mycket, mycket hårspray.
0: Ja, men det är en, en tid när män hade stort hår.
2: Och inte skämdes för då vill jag påpeka.
0: Nej, ja men det är bra. Det jag gillar med Plus ett också är ju dels att den här skivan är producerad av ingen mindre än Harpo. Alltså movie star Harpo. Svenska Harpo. Absolut. Han, det, är, det är hans magi bakom spakarna som har skapat det här.
2: Det här önskar man ju nästan att jag hade sagt innan man lyssnade på låten. Hade jag lyssnat lite efter Harpos
0: Slog du dörrat till när du fick höra den här. Alltså.
2: Se på den här med helt andra ögon nu. De hade
0: några fler, typ en eller två till hits. Young Europeans och någon mer. Sen ganska snabbt sprack det här bandet och två av dem då. Tott. Eller Tott. Jag vet inte hur du ska uttalas. Sångaren och låtskrivaren. Menar, Tillsammans. Göran Gorgman. Så kanske han heter. Och Magnus Wahl. De eh, packade sin röns- rönselik vidare till ett annat band- som man kan, ibland kan hitta i som heter Walk on Water. Ett kristet band. Mainstream pop. Rätt bara... välproducerat men inte så spännande.
2: En reflektion där bara. Det är alltså kristet band som heter Gå på vatten. Yep. Ja, ändå uppfattar jag <laughs> det
0: men sen gillar ju också så här alltså de, de maxar ju någon slags 80-talsromantik Jag vet inte om ni lyssnade på den här lite så här Dova, ödestigra inledningen Introt på låten Han sitter ensam vid öppna spisen och dricker vin Och så är det så här pianakord med lång rumsklang Jag gillar den bilden väldigt mycket jag Tänker sig att där sitter Toth Vem det nu är är Och dricker vin och tänker på livet Och sen så efter ett tag så smattrar det igång
2: han ser ganska ung ut, jag vet inte riktigt vem av dem som är totalt, men alltså någon på, de, de ser ju unga ut helt enkelt. Att de då satt och var nostalgiska och spelade piano då mm. får man ju tänka på hur de mår idag. Ja. De måste ju kanske se tillbaka på den här tiden med kroasskjortorna och längta efter det här.
0: Ja, ja jag, jag hoppas ju på att de hade sitt livs sommar med världens bästa folkparksturné och du vet,
1: ja. De var ju åtminstone den första svenska tracksetten. Oj. Ja, med just den här låten. Alpha var ju först, den första första men den första svenska var faktiskt plötsligt Se där. Kudos. Ja. Nu kastar jag
2: in en <skratt> fråga till dig här. Ja, men gör det. Anders Franzen undrar, vet du vilka sorts blommor som växer på frösön? <skratt>
1: <skratt> <skratt> förstår du vänta, den här vänta. frågan vill jag bara fråga först. För du sitter med två
0: skivnördar. Hmm.
1: Nej,
2: jag har ingen hmm. aning om det här har en koppling till... Jag tror att det var... Jag, tror... jag
0: sitter också och funderar så här, vad är baktankarna med den här frågan?
1: Jag tänker den här skivan som jag har sett nu när jag börjat gå på loppisar och Och det är alltså Willem Pettersson Bergers ja,
0: Men vilka
1: jävla blomster är det då? Det är ju väldigt ospecificerat. Ska vi lämna ämnet och gå över till Herregel. kategorin...
4: Chansningen. Chansningen. Chansningen.
1: Chansningen. Nu tycker jag det blir väldigt intressant, för du har alltså varit med om 49 stycken chansningar, eller ja, om nu alla hade hållit sig till formatet. Det finns ju vissa som har fullständigt struntat i de här formidabla reglerna som är utsatta.
0: V- vilka tänker du på då?
1: Jag vill inte nämna några namn, men det var ju, har ju varit några avsnitt där ni har på något vis bara kastat upp allting i luften och det... sett vart det har hamnat.
0: Ja, det är helt sant. Och det är väldigt impopulärt bland kärnlyssnarna, kan jag säga, att rucka på formatet. Det är typ, då får jag respons. Negativ respons. Ska vi köra chansningen? Fanns, jag vet inte riktigt vilken vilken låt vi ska köra här. Det är en Har ni hört det estnisk grej förut från sovjetsidan? Ja, Men
1: att det finns timbales i Estland.
4: Alla kukkopp, min och beligo geht unter dad und e vaatan acu botan se on vaga Joo, pappo, poole pöly, runi meitä lauda, meitä tole. Meillä tap niitä tukevait kuin narkku, mutta kaip ja kerpe siin oma verkku. Ämpikut on väga heidän lomat, ne hoitavat ne meille.
1: Du lyssnar på DJ 50 Spen, jubileumsupplagan, det är det 50 avsnittet. Tommy Jönsson, Mister DJ 50 Spen är det som har valt skrivna Och när du chansar så väljer du Estnisk
0: Reggae. Ja, fantastiskt. På, på, på ett album som heter Rock Hotel med Ensemble Rock Hotel. 1986, givetvis efter den sovjettiden utgivet på det statliga monopolskivbolaget Melodia. Ja, en soft spot för Melodia. Vilket härligt skivbolag. Tänk att det bara fanns ett skivbolag. Ingen kan snobba sig med att ja, det är ju på jättekula Indie Platto records. Har du inte hört talas om det?
2: Det fanns bara ett. Allt är bra med den här skivan. Alltså med det här omslaget som är svårbeskrivligt, men man tittar på det och man tror att man ser någonting jag ser en lustig hund till exempel men så ser man att den lustiga hunden faktiskt sitter på tangenter som hör till ett stor orgel och tittar man på orgen ja då ser man att det är ett hus och i huset så sitter de här inklippta foton på bandmedlemmarna. bandmedlemmarna. Ja
0: härligt alltså det, det är ju någon slags jätte lite s, s, halv spacead, lite haschig nästan, alltså cartoonstil på det där omslaget eller kanske liksom barnboksstil man ser liksom ett rockhotell, eller hur?
2: Det gör man verkligen. Och på baksidan ser jag vi en foto då på de sex medlemmarna. Varav en spexar. Vilket får mig att tänka lite att han är gruppens Paul McCartney.
0: Ja, det, det är en bra, en väldigt bra, vad heter det, teori. Det, det intressanta är att det står inga namn på vem som är vem i bandet. Det är bara sex foton som att man ska veta vilka de här sex personerna är. Det står ingen byline, det står ingen namn. Är du nöjd med din chansning undrar jag? Då ställer jag en motfråga. Har du någonsin hört estnisk reggae förut? Aldrig. Nej, men då så. Jag visste inte ens att det fanns Timbales
2: i Estland. Jag gillar också att jag nu har hört någonting från skivbolaget Melodia.
0: Jag var lite besviken när jag hade gått och köpt mina skivor. Det var inga inga riktiga fullträffar någonstans. Det var ingenting som var så här, fan vad det här är bra. Men det här tycker jag är ändå en chansning på det sättet att jag tycker att det är en intressant skiva- Jag tycker att den kanske säger ganska mycket om sin tid och sin plats. Att det fanns då ett rockband som då testade lite reggae 1986 i det sovjetstyrda Estland. Det är inte jättebra som reggae. Men vad fan de måste väl också få testa. Och ärligt talat, hur mycket bra reggae gjordes det i Sverige 1986? Det lät också så här.
2: Sen lite creds till Melodia då, som sa att nej men så på, vi testar det.
0: Ja. Det lilla jag vet här om rockhotel eller Ensemble rockhotel som de heter är att en av medlemmarna, Ivo Linna är rätt alltså en rätt så här, viktig rätt stor person i Ryssland, eller i Estland menar jag. I alla fall på den här tiden. Han har, han har faktiskt varit med i Eurovision ett par gånger sedan och är fortfarande liksom, aktiv, men på 70- och 80-talet så var han liksom den stora rock- och popmusikern, har rätt. Innan Rockhotell så hade han ett band som hette, håll nu, Apelsin. Som var lite bättre än Rockhotell. Och det har du koll på. Jag är lite svag för, för att köpa gamla liksom, öststatsskivor. Eh, för att det mesta är riktig dynga. Men det finns saker som är bra och lite mer originella- än äh, en, en, en vad som gjordes i Västerlandet det, det finns en, jag, jag vet faktiskt inte vad den heter men det finns en av de tidiga alla Pugachova-skivorna som om man ser den så ska man köpa den för där finns det då en jazz, yes, storbands, disco, psychedelic låt om shamaner som är hur lång som helst och är helt grym som, som alla måste höra innan de dör den är fantastisk. Och det är också utgivet på Melodia. Och det som också fick mig att tänka att jag plockar upp den här och nu, nu alltså döm mig för nördiga kunskaper, men en av låtarna är skriven tillsammans med Litauens f- största under sovjettiden rockabillstjärna, Pete Anderson.
2: Ja, det måste bara vara en bra. sån jag sak.
1: Jag tycker det är mest fantastiskt att, att du vet det och att du omvandlar dina kunskaper i att på något vis känna på omslaget och bara känna att det här är vad jag... Ja. på.
0: Ja, precis. Jag, jag kommer ju inte lyssna på den här jätte, jätte, ofta Och här bryter jag på radioprogrammet för ett viktigt meddelande. Vill du supporta DJ 50 Spänn och hjälpa mig göra många, många fler program? Köp en tygkasse den rymmer 25 LP-skivor och den har såklart en spänstig logga på ena sidan. Tygkassen köper du från mig genom att swisha 120 kronor till 0735 669762 och glöm inte att skriva din adress i textfältet. Alltså swisha 120 kronor till nummer 0735 669762. Skriv din postadress i textfältet och så kommer den påse till dig på posten. Tack för att du lyssnar och tack för att du stödjer Sveriges gladaste Loppis vinylpodcast.
1: Innan vi går in på nästa
0: kategori, för vi har ju så mycket kvar här,
1: ja, så jag skulle jag vilja eh, låna ett inslag ifrån podcasten. Dela en flaska med eh, Alf Tumble. Ja, det där var. pratar man vin.
0: Han är den som blev sommelier. Finns det en bättre bild av vår tid än det? Jag tycker du ska ta hit Alf Tumble. Och... Jag ska göra det, men, men bara för att då ska jag, ska, ska jag uttala hans namn på ett annat sätt. Så att säga. Alf Tumble. Jag tror faktiskt att, han, att det var Petri
1: som döpte om honom. Men det oh. får ni som sagt reda ut i ett senare. Men han har ett segment där med lite snabbfrågor. Mm. Mm. Jag har lånat eh, själva idén och sen omvandlat till Digi mm. 50 Spen. Yes. Tommy Jönsson, är du beredd? Jag är beredd. Du får inte tänka speciellt länge utan det är första du kommer upp. För yes. det är antingen eller här. Mm. Okej. 7 eller tolv? Tolv
0: Hall eller Oats? Oats. Varför? Jag var tvungen att säga någonting snabbt ärligt talat jag kan faktiskt inte jag vet inte vem som är Hall eller vem som är Oats även om du har försökt förklara det för mig en gång. Nirona eller stadsmissionen? Statsmissionen. Team Stefan Borsch
1: eller Team Kristi Sjögren? <laughs> Oh, den är svår. Men jag säger.
0: Jag säger team Christ Sjögren. Det får du motivera gärna. Det är faktiskt att Christer Sjögren har en sån djup röst. Han kan ändå ge sig in och försöka göra Elvis. Det skulle inte Stefan Bors kunna göra. Och då är det liksom poäng för att försöka till eh, Sjögren. Italo disco eller kärnkraftsslager? <laughs>
1: Nej,
0: men det måste ju vara Italo disco. Varför? För att det sänger som bygger på jättedålig engelska. Finns det något bättre? Bra musik eller Mr Music? <laughs> ja, bra musik. Även om det hade varit roligt att säga Mr Music. Mr Music var inte det att det var liksom, alltså det var, att det var imitationer av bra musik. Bra. Det är i sig, alltså, kon- konstmässigt mer intressant, men, men det jag kan minnas av Mr. music kassetten var att det lät ju inget vidare. Jag minns en Mr. Music-kassett där det var så här, åh oh, det är den här låten, Owner of a Lonely Heart, yes-låten. Och så lyssnade man på den så var det liksom spelat av liksom klantar. Det var inget vidare. Och det lät liksom fel, det var, inte den här, det var inte det här soundet. Annat var det med bra musik ja <laughs> som var bra Nej, böckers... men nu fattar jag. Du... Ja, du... ja, nu. Lurigt där. Jag fattar inte att du menade alltså bra böckers skivklubb som var som Allt... var bra musik inom citattecken. Allt det här är hämtat från de ja. 49 tidigare... Ja, ja okej. Okay. You got me. Jag hade helt glömt bort det. Vi har några kvar. EVF eller EMF? Eh. Uh... <laughs> EMF, menar jag alltså You're Unbelievable EMF.
1: Mot e- Earth, Wind and Fire.
0: Ja, men jag, jag vet du vad, jag säger faktiskt EMF. Oh! <laughs> Picture eller flexidisk? Flexi. Det är väl härligt. Sladdrit. Rymdomslag eller pyramidomslag? Svår. Det, jag tycker att det bästa är när man kombinerar dem. Uh, det blir ju oftast rymdomslag. Jag säger rymdomslag.
1: Nu kommer det en riktig svåring här. här får nu fundera länge på Pelle Karlsson eller Jan Sparring.
0: <skratt> jag måste alltså välja en. Ja. Nej, jag väljer Pelle Karlsson. Det är, en, det är ändå en popartist medan Jan Sparring är, är en gubbe liksom.
1: Och gammal boxare.
0: Och gammal boxare Ja, det, det är sant. Tysklands press eller USA press? USA press. Varför? Bättre omslag. Bättre ljud. Det är det säkert också.
1: Och här kommer sitta frågan. Lee Linfors eller Grace Jones? Grace. Lee Lindfors har väl något slags embargo i det här? B-
0: b- både Lee Linfors och och Grace Jones är under embargo. Tillsammans med Billy Idol. De har kommit upp tre gånger i programmet och då får det vara stopp där. Inga fler skivor med dem i så fall.
1: Och det kom till under... Under tiden? Det var inte definierat från, från början. Nej. Har jag fått höra av puritanerna?
0: Ja, men det, det är helt sant faktiskt. För det, det, ett, ett tag började det nästan bli löjligt med liksom att... Så här, att hittade du något fynd då? Ja, en Grace Jones-skiva. De är jättebra. Jag, jag älskar Grace Jones. Men till slut så blir det lite svårt att... Så här, fjärde gången så tror jag att det börjar bli lite svårt att prata om hur cool Grace Jones är och hur långt före sin tid skivorna som hon gav ut var.
1: Och hur naken hon var tillsammans med sin bror Just på det, det. Där.
0: i veckorevyn ja.
1: Så då lämnar vi det här Och går till kategorin
0: Skivbörsklassiken Snabb association När du ser det här
2: Lite såhär glans Glans, läppglans Hårglans Och liksom glansiga kläder
1: Vem är vem? De, växer, de har ju vuxit ihop de har nästa samma frisyr också.
2: farmor här i hörnet för att, eh, jag har inte känt igen en enda artist som du har presenterat fram mig men, mm. men äntligen nu äntligen ja. så får jag uppräkta sig Barbara Streisand och men oh, av okay. den här Och det var Barbara Streisand tillsammans med Barry Gibb Men varför valde du inte Woman in Love?
0: Jag heter samma album. Ja jag får sån jävla ångest av den låten. Jag hatar den låten intensivt. Trots alltså. att det låter som stilgitar. Fast det inte är det, men ja, men det är, det är någonting liksom... Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att jag alltid har tyckt illa om den låten. Jag mår lite illa av den. Det, och och jag, Ärligt talat så mår jag lite illa av den här skivan. Men jag valde den för att det är en sån jävla... Loppis klassiker det här, det här är en 10-kronors skiva Om det finns en 10-kronors skiva Den finns överallt det, är liksom, det här är albumet där Barbara och Barry Står och kramar om varandra i vita glansiga kläder Mot en vit bakgrund Och står guilty
2: Ja den har ju till och med jag sett naturligtvis och Barbara Streisand som för övrigt har gett ut Över 60 album Kan Kolla. jag tänka på den saken mm. mm.
0: det,
1: det är någon som går till jobbet Ja har jobbet. Hon gör ju filmer också,
0: så jag, hur hinner hon med? Nej, men alltså, jag, jag valde den här låten. Titelspåret Guilty, för att jag, jag tyckte att det här ändå var mest i samklang med någonting jag kan tycka om nu. Jag har börjat intressera mig för så kallad slickmusik. Musik Musik som låter lite amerikansk västkust med väldigt duktiga musiker och har ett avslappnat men tight sväng även om det går långsamt som den här låten. Och lyxig produktion och sånt där. Och den här var ändå lite fluffig på ett härligt sätt medan Woman in Love är lite mer bombastisk. Den är lite mer... Ja, jag vet inte. Men är det ditt favoritspår från den här?
2: Ja, det skulle jag säga. <laughs> <laughs>
0: Varför Var du den så mycket? Uh,
2: nej, men den har något sånt här fint. Uh, den har uh, en känsla som gör att man vill svänga lite, så svaja mm. lite fram och tillbaka. Det tycker mm. jag är ganska nice. Det är därför man lyssnar på byggi till exempel. Ja, händer.
0: Ja, men de, de, man kan svaja lite. Man till kan de. svaja mm. väldigt
2: mycket. Och det är ju typiskt bommanil i en typisk svaj, svajlåt. Mm. Men nu undrar jag nu har du spelat dina skivor. Vad kommer hända med dem nu?
0: Ja du, antingen står de kvar här i, i, en, i en hylla på kontoret tills jag äh, vet jag behöver bakgrundsmusik till någonting äh, eller så tar jag hem den. Givetvis har jag ett ex av den här hemma redan. Du kan gärna ta mer den om, hem om du vill. Det var därför jag de frågade. Ja. En anledning till att jag valde just den här skivan som, som, som liksom en sån här skivbörsklassiker det, det är äh, faktiskt... Eh. Jag stod och höll i den här Electric Light Orchestras Out Blue med rymdskeppet och en tredje som jag faktiskt inte kommer ihåg nu. Exakt vilken den är. Så vanlig är den. Men jag valde den här lite grann för att dels har den inte kommit upp än, vilket är jättekonstigt. Och dels vet jag att den är efterfrågad så att den här Tony Massoud spelar jag för dig. För att du har frågat om inte den här ska dyka upp och det är klart att jag tänker leverera det till dig. Jag, jag kan inte säga så mycket om det. här. Jag tycker egentligen inte om den här skivan.
2: Men den är, den är för vanlig för att ignorera helt enkelt. Den, den liksom ja. bara finns där.
0: Men den, den, den är väl relevant för att den är så vanlig. För jag har tänkt på det liksom att så här Barbara Streisand, jag vet inte, hon är väl fortfarande ett känt namn och sådär, men det är ingen man tänker på hela tiden. Men en gång i tiden, om man ska gå efter liksom Loppis skiv, skivbackarnas index, så måste hon ha varit enorm. Alltså även i Sverige, verkligen
2: mega. Men tänker att hon har ute ut över 60 skivor, mm. varav 50 har sålt guld. Ja. Så att jag menar, den måste ju sippa. Bra ut i världen också till olika backar.
0: Ja, precis.
2: All over the place.
0: Och jag tänker också att Carola
1: hade den här hemma och ville sen göra en sån här platta. Eftersom hon gjorde en platta med Bröd Gib. Just det. Men då hade de köpt massa syntar och trummaskiner och lät ju helt annorlunda.
0: då? så var det det här som Carola siktade mot?
1: Det vet jag inte, men jag kan ju tänka mig att hon såg det här och lyssnade på det i flickrummet- och sen blev större och tänkte- vem vill du jobba med? Jag vill jobba med dem- som Barbara Spreysen. Det är bara en teori. Mm.
2: Mm. Jag vill göra en guilty.
0: Ja, <laughs> precis. Men vilken Apropå, nu pratar vi lite om Barbara här. Vilken är er favorit- Gibb? <laughs> Bröderna Gibb, om ni måste välja en.
2: Det är väl ändå Barry. Är det? Ja
1: men han and- Jag har väldigt svårt för att skilja dem åt, för alla låter nästan likadana. Men
2: Barry är väl den som liksom syns mest?
1: Det är han som är ja. ihop här med ja, henne. Ja, som har
2: en skitkonstig blick på den här skivan, som inte är bra. Är det, ja.
0: det är lite
1: varning
2: på Barry. Det är lite psykopat, han visar tänderna på ett olustigt sätt.
0: Min favorit är nog Andy Gibb. Det är en lilla som ser lite tanig och pojkaktig ut Men där finns det en, en skiva som han har gjort som, som, är, som ofta är vanlig på, på Loppis här, Som jag tycker ändå är liksom att han har en egen liten disco-grej som är annorlunda från bröderna Gibb så där. Shadow Dancing tror jag den gillar jag väldigt mycket det, det, är lite, det är fortfarande Gibb, men lite annorlunda Jag tycker att han, han var ute efter någonting som de andra inte riktigt var
1: kan man inte få nog av den här så finns det faktiskt en demobotlägg av den här som Barry, hans versioner, som han förmodligen var tvungen att presentera för för Barbara. Den fanns bara illegalt först, men släpptes på iTunes 2006. Så det
2: är bara in och lyssna. Och är det något bättre? Säkert. <laughs> men um, jag vill uh, utforska lite din... Uh... Samling. Ja, du sa varsågod. att du, du verkar inte vara så väldigt emotionellt bunden till de här fynden du har gjort här. Du sa Nej, att du skulle lämna
0: dem här. Om det inte känns som att det är någonting väldigt speciellt så, så, så är jag inte jättefäst vid dem. Men generellt har jag svårt att slänga saker. Mm-hmm. Jag gör det helst inte. Jag skulle säga att ungefär hälften av de skivorna jag har är egentligen inte bra musik utan det är det är egentligen sånt här. Skräp. Men, det är många skivor musik. Säger
2: du att du har och hur, hur stor del upptar det liksom i ditt hem och sådär.
0: Det är inte. Jag, jag är ingen extrem samlare på det sättet. Jag har kanske kanske 3 000 vinylskivor.
2: Och det är inte extremt. Nej, det är inte
0: extremt. Över 10 000 är extremt.
2: Jag har typ 20.
0: Ja. 5 000. Då, då börjar det bli osunt. 3 000. Vem har man
2: de här konstiga gränserna?
0: <laughs> Nej, men så här, man kan säga så här att om det, inte, om, om det kräver ett eget rum Då har man problem
1: Men är inte det din högsta älskan? Jo, det är
0: min dröm också att, att kunna ha ett eget skivbibliotek Där jag kan stänga dörren och liksom stänga in mig med musiken Jag är inte, jag är inte där än, men, men jag har ett väldigt rymligt vardagsrum Som rymmer ganska stora skivhyllor Och sen så finns vissa grejer nerpackat i... Lådor som står i källaren, sånt som är metal till exempel, en genre som jag inte är helt galen i. Eh, och sen så är, är, är det outsourcat till typ mitt kontor där det finns ett bibliotek och skräpmusik också. För den, ja, när man behöver lite skräpmusik helt enkelt. Profiler Caroline Heiner, vad, eh,
2: mm.
1: vad ställer du för eh, diagnos här?
2: Ja, alltså det är ju verkligen bordering on, eh, hoarding som ju faktiskt är en diagnos. Och där det främst det på riktigt alltså. där, där främsta kännetecknet är att man har en känslomässig koppling till sina objekt och har svårt att göra sig av med dem.
0: Mm-hmm. Mm. Men
2: det finns ju också bara så vanligt kompulsiv samlande som jag kan tänka mig lite, det är en gränsfall. Liksom. Mm. Och där är man ju ändå ganska positiv, det handlar väldigt mycket om att man vill... Man vill hålla kvar vid någon minne, hålla kvar vid någon, en, en tid som betydde mycket för en eller hålla kvar vid barndom eller någonting sånt där. Kan det finnas något sånt här i Ja, det kan, det kan natur- finnas det. Jag
0: kanske har en liten egen teori där. Det är att, att skivspelaren kom in ganska sent i mitt hem när jag var liten. Då var jag kanske elva Ungefär innan vi skaffade en skivspelare. Så innan det så var det liksom kassettradio spela in från radio. Men någonstans när jag är 11 så, så dyker möjligheten upp att kanske köpa en skiva om man, om man har pengar. Och redan då tror jag att jag kände att jag hade missat ganska mycket som, som jag hade kunnat haft på skiva om vi hade haft skivspelare ända sedan jag var liksom nyfödd. Det, 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 tar... det kan finnas att jag försöker kompensera det här nu.
2: Ja, precis. Och vad skulle kunna vara, när skulle man kunna känna mättnad?
1: Gud, nu,
0: vilken jobbig fråga! Jag kan vad bara säga mättnad?
1: nu svettas Tom Jönsson.
2: Han bryder på sig. Mr DJ 50
0: ja, jag, jag leker med tanken med att, att göra mig av med ganska mycket värdelös musik. Samtidigt, väldigt mycket värdelös musik är intressant eftersom man kan sitta och prata om det här. Jag, jag, jag vill kunna någon gång så här, plocka fram ensemble Rock Hotel och säga någonting om Ivo Lina som var liksom rockgud under sovjeteran och även så här, var först med, med estnisk reggie. Jag, liksom, jag, jag vill inte stänga den dörren.
2: Nej, och det finns ingen anledning. Du har fått inte av de här kunskaperna idag. Eh, jag har några frågor till här. Och jag tycker att ja, de kör eh, på. Till exempel så har Jonas Paro frågat. Vilken skiva ångrar du mest av allt att du inte köpte på en loppis?
0: Oj, det är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Eh, vet ni vad, vi är inte i Tyllesand. Ni har måsar och ni har musik här. Ska jag stänga studiefönstret lite?
1: Ja, vill du göra det? Medan Måsar skrattar sig hesa. Om vi nu ska fortsätta. Och där var Måsarna. Ett minneblott.
0: Vilken skiva jag mest? att du utan att det här. Nej, nej, nej. Att faktiskt... nej, men jag ska tänka. Det finns, det finns några sådana som jag har någon gång så här. Du vet, jag har hållit i dem och sen lagt tillbaka och sen har kommit tillbaks och så fanns den inte där. En en polenpressad Dead Kennedys 10 tummare köpte jag inte. Det ångrar jag idag.
2: Vad fick du att inte köpa den?
0: Jag vet inte. Det var, det var, jag kanske tänkte att jag har. Det var kanske inte polenpressad. Men det, det, var, någon, det var någon slags öststats connection på den. Det kändes väldigt sådär udda att den skulle ha kommit ut så här 87-88. Um, Dead Kennedys var det i alla fall. Men jag köpte inte den. Och sen ångrar mig för det är ändå Dead Kennedys. Och vilken typ
1: är du i skivbutiken eller på loppisen? Står du och går det fort eller är du, står du och håller i saker och funderar?
0: Mm, jag samlar på mig en bruttohög som jag sen gärna står och väljer länge mellan. Det är lite så att jag tar allt som verkar intressant så att det blir tungt att bära, lägger upp dem någonstans på en annan skivlåda, går igenom och funderar, liksom är det här någonting att ha?
2: Hur mycket störst av, av möjligheten att, att hitta ett fynd?
0: Uh, drömmen finns ju alltid, men om man ska se det realistiskt på det, för jag, jag går ganska sällan till så här nostalgipalatset där jag vet att de har skitbra skivor som jag kommer bli sugen på att köpa, fast de kostar mycket så jag går helst till loppisar och drömmen finns ju alltid om att man hittar det där riktiga guldkornet någonstans i eh, i en back men det är ju ganska sällan som det händer däremot så kan jag hitta saker som kanske är mer värt än 10 spänn, låt säga mellan 50 och en hundring om man tittar på diskogs där man kan se vad skivor har sålts för och som, men som känns mer kuriöst. Ja, men när man hittar en japansk jazzskiva med jättekult omslag i en Loppis och hundcafé Hökarängen, då köper man den. För att det är också roligt. Det är en souvenir från den tiden och platsen. Så... Gud vad det här låter, jag, låter, jag, är helt, jag har ju problem uppenbarligen. När jag berättar om det här så hör jag ju liksom hur, hur idiotiskt det här är. Lisa Ulves har en fråga och hon låter så här.
2: Har du någon gång hamnat i slagsmål över en skiva?
0: Bra fråga där från Lisa Ulves som var gäst i förra avsnittet, avsnitt 49. Ehm, svaret är nej. Jag har aldrig, aldrig hamnat i slagsmål över en skiva- You're a lover, not a fighter, som Michael Jackson skulle ha sagt. <laughs> ja, kanske. Men jag, jag, är inte, jag, är inte väl, jag har inte väldigt nära till att ta till nävarna faktiskt. Men dä, däremot så kör jag ju ofta liksom någon slags sur stil när någon kommer. Alltså Det värsta som finns är att man står och gräver i en loppets back och på backen bredvid så har jag lagt dem som jag hittat- som jag tänker är min bruttohög som ska leta igenom sen- och se vilka som är bra. Och så kommer den någon jävla gubbjävel och börjar titta på dem där. Och då, då vänder jag liksom långsamt- Ögonen på den och stirrar lite för länge med psychoblicken tills även flyttar på sig så att den förstår att det kan smälla till. Men det har aldrig smält till. M.
2: Hur föddes egentligen idén till dj 50 Åh
0: oh, Gud, vilken jobbig fråga. Det är en lång, 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 lång process. Så här: jag, jag, jag vet inte hur den föddes. Det, det var väl som vanligt att man, får, att man står och kissar, och då kommer idéerna. Och helt plötsligt så var det så här, tänk om man skulle liksom göra ett musikprogram där all musik är liksom ganska dålig. För nästan all nästan alla musikradioprogram och nästan alla musikprogram någonsin handlar om att man tar fram, man väljer ut musik och så säger man att det här är världens bästa musik. Det här är bra musik. Vad skulle hända om man vände på det och säger så här, det här är inte så bra musik, men vi kan liksom lyssna på den ändå. Uh... Och ibland när jag liksom försöker förklara vad det här är så tycker ju folk att det är fullkomligt idiotiskt eller att de blir provocerade eller förstår liksom inte grejen och ber mig berätta en gång till men eh, jag, jag vet inte hur idén kom till men jag, jag testade faktiskt eh, det är kanske två år sedan att spela in ett första pilotavsnitt där formatet var 10 skivor för 100 kronor och det blev väldigt långt Alltså jag orkade inte klippa hela det programmet sen när jag skulle klippa ner det. Det, det, det tog för lång tid. Eh, sen har det liksom fortsatt på något sätt sådär. Och sen har jag faktiskt någon gång också tänkt att, för att, tänka att det, här, det här kan ju bli någonting. Det här är ett intervjuformat som är intressant och sådär. Men det måste ju till gäster som har någon form av liksom skruvlös. Som, som, som tycker att det är intressant med onödiga saker och onödiga kunskaper. Det är väl liksom. Eh, längtan efter trivia. Det, och det finns säkert en målgrupp för det. Men, men jag, jag tänkte så här att ingen annan kommer att göra, göra ett program som är så här: Så då, då gör jag det. Så får jag vara unik om en sak i hela mitt liv.
2: Och eh, du kan få nytta av de kunskaperna i en sista fråga som är skickad av eh, inom Patrick Stanelius.
0: Oh, vet du vad vet du, P- Patrik Stanelius ska, ska vi ge nästan en honör. Han var praktikant på Musika i p 3 på Sveriges radio. Och jag producerade själv då Tony Irvings talkshow i P4. Och så noterade vi att det har kommit en jättestor Lasse Stefans box med alla deras skivor. 36 skivor tror jag det var allt som allt. Och då tänkte vi där, tänk om vi kan göra en Iron man challenge av där. Kan vi hitta en människa som säger ja, jag lyssnar på alla 36 Lasse Stefans skivor i ett svep. Och det var bara en person som eh, tog den här utmaningen. Och det var Patrick Stanelius. Han lyssnade på alla Las Stefans skivor ett svep. Det är en sån jävla prestation. Tyvärr blev det ganska tråkigt i radio när vi skulle prata om det här. För Tony Orym var inte så intresserad. <laughs> men, men det är i alla fall... så här, att Kontextualiserar Patrick Stanelius. Här, att det, det är en musikjournalist som är beredd att gå till extrema... Till extremer för att slutföra sitt uppdrag. Vad är hans fråga?
2: Den här hjälten har en fråga till dig. Hur ser din skräpvinyls supergrupp ut? Och vad heter den? Alltså... Uppgiften är att sätta ihop ett slags myronas Traveling Wilburys om man så vill. Och döpa dem.
0: Alltså, Patrik
1: går ju från,
2: eh, Klarhet till klarhet. Verkligen. Vilken
0: fråga? Alltså, vad då? Alltså, loppis vinylskivornas Traveling Wilburys. Du har förstått det, Ja, alltså, och, och, och vad ska det bandet heta? Det ska ju heta.
1: Supergruppernas supergrupp heter alltså.
0: The Dust Brothers ska vi heta så oh, yeah. <laughs> James Lost skriver arrangemangen. James Lost den tyska loppis guden. Herb Alpert spelar trumpet. Klaus Wunderlich, klaviaturinstrument oh. såklart klart. kanske en liten sexig mini också med trägavlar Vem ska vi vara på saxofon? Ska vi ta Ingvar Nordström? Vi gör det, ja. det måste ju vara något svenskt. Ja. N- dragspel då. Eh, Roland Sedermark kanske. Finns bara en. Eh, Leadguitar, Janne Schaffer, såklart. Jag vet att det är väldigt, väldigt gubbigt här. Men eh, Marie Bergman, tolvsträngda gitarr. Hon är ganska vanlig då. Får inte så mycket cred som jag önskar i DJ50-spänningen. Björn Jason Lind, chefsinstrumentet, färflöjt. Jag visste att det skulle komma. <här> På trummor, Phil Collins. Och varför då? Han? <laughs> Nej, för att han, han är vanlig i 10-kronors världen Och säger man inte att han egentligen är världens bästa trummis?
5: Ja, där <laughs> om. tvistar de
0: Men Vem skulle du sätta då Staffan? Finns det någon bra 10-kronors Ja, han som vi hörde här alldeles
1: nyss här Han som spelade på Barbra Streisand-plattan Steve Gadd Steve Gadd? Det är ju fantastiskt Men det finns många, många, oj vad många fler Joggie Horton,
0: död ja. Väldigt bra I'm, 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 ska, ska vi inte ha Phil Collins bara för att det är Phil Collins? Ja, det är du som bestämmer ja. Vi måste ju ha en producent Jeff Lyn, Electric Light Orchestra
1: Jag trodde han skulle vara omslagsmakare ja.
0: Sen vill jag dela på sångsysslorna här Språkmässigt då. Så vi kör yeah. ju då Grace Jones, engelska låtar Lee Lindfors, svenska låtar Här kommer dem eh, Jag vet inte riktigt vad Billy Idol ska göra
2: han kan vara en sån här som bara... Ja, Posar bra. och dansar. Posar, ja, dansar och dansar allmän stämningsfärg.
0: Lyfter på läppen. Jag, sen sen kommer jag inte på fler, men det här är ändå ett ganska, ganska bra band tycker jag.
2: Det är ett Sakna sjukt bra band. Saknar
0: någon? Saknar massvis, men <laughs>
1: äh, jag tror inte vi ska grotta ner oss vidare. utan Vi ska faktiskt gå till den sista kategorin. Och då handlar det om... Findet. Oj! Har du <laughs> hittat har du, du hittat den?
0: Det är andra gången jag hittar den sant. för tio spänn.
2: Raskarna. Det här har man ju hört i en andra versioner?
0: Mm, precis, du känner igen låten, eller hur?
2: Jag känner igen låten, men jag kan inte placera mig. För, det, för mig så smakar den lite 80-tal, sent tidigt 90-tal. Mm. Mm. Jag hör det med någon annans röst. trodde att det kanske var Simply Red eller någonting sånt.
0: Ja, det var inte helt omöjligt. Jag har, jag har inte kollat in riktigt alla som kan ha gjort den här, men jag vet att det är flera. Vi hörde helt enkelt uh, T-Boy Ross, uh, I Want You, från albumet Changes, som, om jag fattar det rätt, är T-Boy Ross' enda album.
1: Och du har givetvis koll på T-Boy Ross.
0: Ja, så alltså det är ju. Det är Diana Ross' lillebror. Men, men det här är inga ganska ny kunskap för mig. Jag har inte vetat det här hela livet. Men på mindre än ett halvår har jag hittat den här skivan två gånger nu. För tio spänn. En gång i Ronneby, en gång i Högdalen i Stockholm. Diana
1: Ross, lillebror, T-Boy Ross' låtskrivare ja. plockades in utav Diana till Motown och eh, ihop med Leon Ware som båda gjort egna skivor och skrivit väldigt mycket låtar skrev den här låten till Marvin Gay men långt mycket tidigare eller långt några år tidigare.
0: Ja, precis. De skrev den, om jag fattade rätt till, till liksom uppföljningsalbumet efter What's Going On. Som förmodligen var en ganska svår skiva att, att följa upp. Jag tycker att det här är ett fynd för att jag har jag chansar gärna på soul och disco. Och jag blir glad varje gång jag ser en skiva som inte är superbekant. Och då köper jag den oftast och den kostar tio spänn oavsett om den egentligen är bra eller dålig bara för att det är, liksom, det är roligt att ha T-Boy Ross, det är roligt att ha Major Harris eller liksom alltså den, den typen av, av skivor så här. och den här är inte en så här fullträff rakt igenom men den är ganska bra och speciellt när den rör sig i det här liksom lite i brist på bättre ord, det här är lite sexiga saldet. <laughs> ja, exakt, det är, det är lite stånkande, det, det är liksom lite, det är lite köttigt. Det gillar jag.
2: Amatörfrågan är ju så här. Om du inte har sett, om du inte visste vem Tibor Ross var, hur vet du att den är Disco Soul?
0: Man ser det på omslaget på något sätt. Alltså det, det är ju, han, han är, jag <laughs> ska beskriva omslaget. Det är blått och gult kakel i bakgrunden. Och framför det är det då en ja, men rätt snygg Lite skäggig kille med en sån här lite Jerry Curl-aktig frissa. Han är blöt liksom. Han är Han Ja. Och varför då? Och sen ser man ju också att den är ut Motown. Det är 79, så vi är liksom i en sån här disco har precis varit jättestort men håller på att tryckas tillbaks av någon slags disco saxrörelse och då blev diskomusiken märkligt nog bättre av det.
1: Och sen är det ju fortfarande riktiga musiker som spelar. Det är inte Hej, vi har köpt en sampler och den gör jobbet.
0: Nej, nej precis. Här är ju en fullskalig produktion med jättemånga musiker. Han har ju förmodligen ringt in varenda gammal kollega han kunde hitta i sin Rolodex. Och så har de gjort en skiva som blev T-Boy Ross' egna, ä, ä, enda soloplatta. Och en jätteflopp. Men du känner till historien med ä, T-Boy Ross också. Ja, jag har ju... För
1: du vore ju inte i Fenspän. Nej,
0: precis. Ja, jag, för, första gången jag hittade den här skivan och tyckte att den var ett härligt fynd för tio spänn så Läste jag lite och då var det så här, oj, det här är ju ju Diana Ross lillebrorsa som hon genom svågerpolitik fick in som låtskrivare i i Motown-fabriken. Ja, oj, det var hans enda skiva. Oj, han gör alltså en låt här som han egentligen skrev för Marvin Gaye, den gör han själv här. För att han kanske tyckte att han skulle göra den bättre själv.
1: Fast svågerpolitik, om man ligger bakom en låt som är I want you, så är det väl inte
0: bara det. Det är sant, men han kanske inte hade fått chansen annars. Vi kanske kan kalla det en godartad nepotism. Och sen är det ju tyvärr lite mystiskt sen med T-Boy Ross att han gör ingen mer skiva. Det verkar nästan som att han efter ett tag lämnar musiken. I alla fall storbolagsmusiken. Och 1996 så, så hittar då en polispatrull eh, T-Boy Ross. Och hans fru bundna och döda och i tidiga stadier av förruttnelse i sitt hem. Nej. Och det är lite oklart egentligen vad som har hänt- men jag misstänker att det fanns knark med i bilden. Så att det var en väldigt, väldigt tragisk död, alltså ett väldigt tragiskt slut på den här historien.
1: Och så känns det inte som om familjen Ross var ett sånt härligt gäng. Nej. För det var ingen i familjen som hade ens märkt att de hade rapporterat i flera dagar. Ingen hade rapporterat här. Så att...
0: Och Diana Ross kom inte på begravningen- men hon hade skrivit ett brev som tydligen läses upp som var väldigt anklagande mot de val som t Ross hade gjort i sitt liv. Uh, så att det, det, ja, det, det är väldigt, väldigt... Alltså jag, jag, blir, jag blir lite deppig av
1: hela den grejen. Och så kan vi inte sluta det här programmet. Då vill jag bara tillfoga att Diana Ross har nu precis kommit ut på Twitter-
0: Jaha, nu kan man följa henne på
1: Twitter och hon gör det i stort sett bara för att promota sin son, Evan Ross, som Jaha. har en ny singel ute. Så att Ross-imperiet lever vidare, även om det inte är Diana, så har det gått vidare. Så att
0: vi kan alltid njuta av någon slags Ross. Tänk om det kan finnas någon artist som inte ger efter för sociala medier och börjar twittra. Jag skulle nästan bli glad då vet vad, Det finns nästan en grej som vi vill tillägga om den här skivan. Jag läste någonstans att den bara sålde i typ Alltså ganska få exemplar. 12 000 tror jag. Det är väl en flopp om det står Motown på Ja, om, om det är liksom... Diana Ross lillebrorsa ger ut en skiva på Motown med ganska bra musiker och schysst produktion. Den säljer 12 000 ungefär som ett större svenskt indieband på 90-talet. Och du har två ex av dessa 12 000 som <laughs> finns i världen. Ja, och trots detta så är den inte värd särskilt mycket om man ska kolla upp så här skivpriser. Det, jag tror att man kanske kan få, om man har tur, en spänn för den Så den är inte värd någonting ändå. Det, mm. det är lite synd om T-Boy det Ross. Det är synd det är lite... om honom. Ja. Han
2: får ju lite upprättelse här vid DJI 50 spänn. Jag hopp- hoppas det lite också. det.
0: Det
1: här är alltså eh, det sista vi hör ifrån DJI 50 spänn på den här sidan. 50 för mm. nu Vad händer nu?
0: Ritualen kräver väl en, en, en västtysk partyplatta.
1: Ska du få välja den själv? För du har ju valt åt alla andra. Har ni s- Vilken James är din Lawson favorit <laughs> <laughs>
2: i
0: genren?
1: Är det någon, James Laws, som du inte har fått spela än?
0: Ja, faktiskt. Alltså, men vet du vad? Jag måste, jag måste springa och hämta den i så fall. Um... Ja, vi går ingenstans. Jag är tillbaka om en sekund här. All right, I'm back. Här har vi två oluftade James Last-skivor. Ni, ni väljer en av dem. Plocka gärna en låt som du tycker vore intressant att höra av. Oh,
2: alltså, uh, Chili Con Cane. <laughs> kan det vara något? Det låter, det verkar ju det låter bra. Tufft
0: eh, Caroline sitter alltså och läser på baksidan av James Lasts Copacabana-album som har då ett lite ja, halvsexigt latin-inspirerat omslag. en slogan, omslag.
2: Happy Dancing. Såklart. Jag hittar ju gärnast en favorit här, Chili Carne.
0: Ja, men vi kör den då. Jag har ingen aning om vad det är.
2: Det är också James Last som har skrivit den.
0: Ja, men då så. Åh, oh, en original.
2: Mm.
1: Det är alltså sista eh, James Last i det 50 spän femtionde programmet. Precis. Tom Jönsson, hur känns det? Är ja, det, du skakad?
0: Ja, lite, lite skakad. Det, det var lite jobbigt. Jag, jag tycker att det är obekvämt att prata om mig själv. Jag tycker att det är obekvämt att eh, på något sätt bli profilerad här som någon slags borderline hoarder som, som har någon, någonting som, som jag kanske försöker kompensera från att skivspelaren kom in sent i mitt liv eller vad det kan vara. Det är lite jobbigt, är, men mest var det ju väldigt roligt och jag, jag förbannar mig själv för att jag inte liksom fattade att dina snabbfrågor, Staffan, var ju alltså att bra musik som du nämnde där. Att det var ju skivklubben bra musik och inte alltså, musik som är bra.
1: Sitt nu inte och gräm dig Nej. över det. Nu handlar det om att jag har kommit fram till att det finns en ny ras som heter Border Hoarder. Och det bra begrepp. Är, och du är en av dem. Mm. Det finns säkert fler där ute. Och, ja, ja. Vi tackar för musiken och tackar för de här 50 programmen Och hoppas på åtminstone 50 till Vi kanske kommer tillbaks på det hundrade programmet då. Ja, får ni gärna göra Då kan vi göra en ny sammanfattning Då kan vi
0: se vad som har hänt
2: det hoppas jag på och då kanske vi kan ställa en korrekt diagnos.
0: Ja, men det, låter, det ser jag fram emot. Tack för att ni programleder det här jubileumsprogrammet. Jag känner mig glad och hedrad och lite lätt grillad. Så där, du vet, landat på gallret och blivit vänd. Alldeles lagom. Fortfarande blodig.
3: Nu förstår jag varför det här är din favorit. Bara från ingenstans.
2: Hans Bottgren.
0: Med anledning av James Lasts bortgång- så går jag in och kapar min egen podd här igen. Hans Last, mer känd som The Gentleman of Music- Captain James, eller ja, James Last. Han har sedan starten varit DJ 50 Spens husgud. Vi kommer aldrig glömma dig, James. Hur skulle vi kunna göra det när du blickar på oss- från varenda billig skivback i hela norra Europa? Håll party-soundet vid liv i himlen- och nu kan non-stop dancing pågå i nevigheten. Som en sista salut, här är Peter Gabriels Games Without Frontiers tolkad av James Last och hans band från albumet "Hansimania".